0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期案例，我们讨论浙江大学邵逸夫医院。它是由邵逸夫先生捐助建设的一家三甲医院。和国内其他医院不同的是，浙大邵逸夫医院前五年时间里实行特殊的董事会治理，由美国罗马琳达大学医学中心负责这家医院的管理。美方管理团队给医院带来了一些特殊的理念和制度。我们接下来主要讨论少伊夫医院的护理工作设计，包括如何帮助护理部门和护士在整个医院系统中获得独立的价值创造机会和能力，以及如何在工作中激励护士。护理是现代医疗服务的核心部门。护理人员通常占医院技术人员的一半以上。传统的护理管理强调护士执行医嘱和做好病人的生理护理。邵逸夫医院引入美国医院的全身心护理模型，将护理工作由单一的疾病护理转向以病人为中心的整体护理，支持护士从病人整体健康的角度。来思考自己的行动。绍伊夫医院强调护理工作独立的价值创造能力。他的护理团队拥有自己的愿景、使命和价值观。为了提高护理团队的成员素质和岗位稳定性，绍伊夫医院在护理部门的组织设计中，创造了一些独特的角色和制度，例如。少伊夫医院为护理团队设立了一些新的岗位，像是全科护士和专科高级护士。许多医院将护士配置到不同的专业科室里面，少伊夫医院则实行床位统一调配管理。全院所有病区都是标准化设施，每个病区42张病床，配备一名护士长。负责本部门的人财物管理，还有一名护理秘书， 1 4到十五名床边护士。每个病区都有机会收住不同专科的病人，每位护士都有可能面对不同专科疾病的病人。病情观察和初步的急救处理都由护士独立完成。医院。通过护理规范化培训、全科护理培训和共性护理相关知识培训，培养全科护士，提高他们的批判性思维能力、沟通能力和解决问题的能力。专科高级护士由具有较高专科护理知识，并经过专门培训的高年资护士担任，他们有比较强的管理能力。教育能力、组织协调能力和独立的判断能力。目前，邵逸夫医院已经在十个专业领域中成功设立了这样的护士职能，包括糖尿病教育护士、伤口造口护士、静脉治疗护理护士、疼痛专业护士等。1999年，邵逸夫医院在国内。率先设立高级临床专业护士岗位。医院当时的管理方——美国罗马琳达大学医学中心负责提供培训。第一位高级临床专科护士胡红央，师从美国资深肠造口治疗师，学习造口伤口失禁的专科护理。2001年，罗马琳达大学医学中心专家专程到邵逸夫医院。支持胡洪央在全院范围内开展造口和伤口护理宣教。在早期，专科护士的理念难以得到治疗医师的认可。胡洪央曾经参与一例由外院医生发出的造口并发症护理会诊，这个病例叫做回肠造口凹陷周围皮炎，肠造口。是指将肠道直接引到体表所形成的开口，也称人工肛门。病人的粪便由造口排出体外。造口是通过手术形成的。如果发生造口凹陷，就会产生粪水渗漏，造口周围皮肤受到腐蚀，病人日夜疼痛难眠。胡洪央使用了一种特殊的造口袋，配合负压引流技术，有效地收集了粪便。在这一病例中，专科护士做出了独特的贡献，得到治疗医师的高度评价。过去，造口护理只是肠道手术后的一个治疗环节，其价值创造依附于肠道手术本身。由胡红央这样的专科护士提供技术解决方案，意味着这项工作可以创造出独立的价值。用管理学术语来说，造口护理将肠道手术价值链上的一个环节分离出来，提出独立的价值主张。对于全国上百万名造口病人，造口护理是能够影响。终身生活质量的服务项目，这一病人群体的刚性需求推动了高水平的造口护理市场的形成。邵逸夫医院的造口护理逐渐成为一项品牌性的医疗服务。造口护理的服务范围可能相对比较小，另一类专科护士，疼痛专科护士的服务适用范围则非常大。生病、手术似乎总是同疼痛联系在一起。传统医疗通常将疼痛视为治疗过程中不可避免的一个部分。邵逸夫医院从建院开始就提倡无痛医院的理念。他们在2009年成立急性疼痛团队，成员包括麻醉科医生、疼痛专科护士。康复理疗师、心理医生等，主要负责患者的疼痛评价、疼痛教育、疼痛干预、风险管理等。疼痛专科护士参与患者的疼痛管理计划，每天要根据患者的情况来调整镇痛的方式。疼痛护士把疼痛作为第五项生命特征进行监测。参与多学科合作的协调照护，让患者在住院期间以及住院后，能将疼痛控制在可接受的范围。邵逸夫医院护理部副主任潘红英说：“疼痛护士的工作不仅提升了患者在 ICU 期间、在普通病房和术后的照护，还通过详尽的电话随访，提供延续性的照护。”医院还开设了专科护士门诊。这些被称为 APN 的专科护士，在自己擅长的领域中为病人提供个体化的专业护理服务。例如，手术后带有造口的病人，和由于各种原因导致慢性难愈合复杂伤口的病人，可以到专科护士门诊挂号，进行造口伤口的处理。获得护理技术方面的指导。需要长期留置静脉管路的化疗病人，则可以挂静脉治疗护理门诊号，由专业的护士放置、维护留置静脉管路。it like calling，and i you，i to set was when was worse heard rush me free。。you my you found 护理部门的业务流程中包含着大量的行政性工作，让专业护理人员将时间消耗在非护理性工作上，对于医院是资源的严重浪费。邵逸夫医院设立了护理秘书岗位。护理秘书是非护理专业人员，他们经过专业的公关培训，主要负责科室的日常行政和对外联系，比如物品维修的联系，协助护士长发放科室奖金、资料管理，为病人预约辅助检查或治疗时间的电脑管理。药物医嘱的电脑输入、化验报告打印等等。护理秘书作为病区的接待员，为病人和一切来访者提供信息。护理秘书的设立，减轻了护士所承担的繁杂的非护理性事务，也使得护士长可以集中精力做好护理管理的工作。输液、配药、加药。曾经占据护士大量的时间，同时也存在安全隐患。邵逸夫医院设立了静脉输注混合药物配置服务中心，统一配药。整个操作在高洁环境下由专业药师完成，保证了药液的无菌性，防止异物污染和潜在的药物相互作用。送到病区后。床边护士可以在很短的时间内接收查对，从而使护士有更多的时间从事专业的临床护理。医院建立了多个护理委员会，指导护理部门提高质量，激励护理人员。例如，护理交流委员会由护士长和来自每个护理部门的护理交流协调员组成。他们的工作是交流和传授，如何在护理中表达关怀、有效的倾听、建设性反馈，如何面对批评，以及身体语言的技巧，提高临床护士与病人沟通交流的能力。邵逸夫医院还把对护士的关怀放入了护理理念。临床护士承担着特殊的工作压力。同事间支持委员会就是一个关爱护士心理健康的组织。护士在情绪低落时会得到同事和心理专家的支持。悲伤护理委员会则系统指导护士们如何关爱病人和家属，帮助病人度过难关，同时也减轻护士的心理压力。十多年前，邵逸夫医院成立了一个特别的小组。叫做巴林特小组。巴林特小组是一个员工的情感支持系统，讨论话题都是医护人员在临床工作中遇到的棘手、无助、沮丧、愤怒、挫败等和心理社会因素有关的案例。巴林特小组成员有一线护士、护士长、部分医生和医疗技术人员。这个小组能够帮助医护人员更有效的应对挫折情境，在工作中获得幸福感。护理副院长庄一瑜说：“在肿瘤病房，一些患者的死亡会对年轻护士产生很大的心理冲击。这时，巴林特小组就会介入干预。还有一些护士因为工作生活之间出现的矛盾，需要疏导。”经过培训的心理卫生临床高级专科护士就会来帮忙。我们希望在护士需要帮助的时候，能随时有人帮助他们。2018年，邵逸夫医院成立心理减压站，培养了15名心理专科临床高级专科护士作为核心人员。专业人员的特点，是在本人所在的业务领域中。不断追求改进和提高，护士当然也不例外。2 0 1 4年，邵逸夫医院开展以提高护理质量为主要目标的“雌性医院”评审项目。雌性医院认证的主要指标，雌性医院认证的主要指标来自一个称为 PPM 的专业实践模型，里面以数字形式提供了当前。护理医疗实践的服务标准，在和专业实践模型指标对比中，少伊夫医院发现，本院导尿管感染发生率是每千导管日 1.28 例，高于行业平均水平每千导管日 1.15 例。临床护士将这一问题提交给护理质量与病人安全核心委员会。针对这一情况，医院建立了得到感染专业部门支持的跨部门小组，由一名临床护士作为组长。经过查阅文献，跨部门小组将注意力放在导尿管早期拔除时的感染。接下来，他们又用一年时间改进了导尿管早期拔除的操作。经过一年的努力，少伊夫医院护理团队。将导尿管感染发生率从每天导管日 1.28 例减少到每天导管日 0.2 例，显著低于行业平均水平。护理是专业性的工作，不同医院的工作规范是一样的。邵逸夫医院能够做到护理工作的新设计，主要的动力来自护理管理理念上的变革。医院承认护理工作的独立价值，将护理工作的价值创造与护士个人的职业发展联系起来。护理工作的新设计回应了病人对医疗服务的新要求，紧密围绕着减轻病人痛苦和促进康复的工作任务，形成提供世界一流健康照护的内在激励。护士短缺。和护理质量下降是全球性的挑战。除了提供有竞争力的薪酬和护士关怀，邵伊夫医院的理念更加强调为护士提供一个体现职业和个人双重价值的工作环境，激发护士的职业荣誉，促进高质量的护理服务和工作稳定。邵伊夫医院的护理团队。包括近 2,000 名护士，其中本科学历占 97% 在2016年的一项调查中，少伊夫医院护士满意度达到 85% 离职率只有 3% 而行业普遍为 10% 从这些数据来看，少伊夫医院的护理工作设计的确呈现出积极的效果。